0: Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy, Salmo 8, vamos a estar estudiando el día de hoy. Es un Salmo increíble y espero que ustedes puedan ver la gloria de Dios desplegada. Estamos rodeados de la gloria de Dios todos los días. Por ejemplo, hoy solamente usted puede ver uh, las montañas alrededor de nosotros. Están maravillosas y el calor que está pegándonos hoy... Esa es la gloria de Dios, ¿no? ¿No es cierto? Entonces uh, vamos a ver este Salmo 8 y he estado hablando con, con Mark y con um, Eric y les he estado, les estaba comentando que este Salmo es un Salmo que debería de predicarse en la noche, pero ya que lo vamos a predicar de día, entonces vamos a tener que usar nuestra imaginación. Este Salmo 8 nos da un vistazo de la gloria de Dios desplegada en su creación. El predicador Spurgeon lo llamó la canción del astrónomo. Y le invito a que lo leamos. Y al leerlo quiero mostrarle dos cosas de cómo la, la gloria de Dios es desplegada. Y al leerlo quiero mostrarle dos cosas de cómo la gloria de Dios es desplegada. Pero aún más quiero mostrarle también cómo nosotros como hombres finitos... Eh, entramos en ese retrato entonces le invito a que lea conmigo el salmo 8 y lo leo desde la reina valera y dice Oh jehová señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como usted pudo notar hay alguna similitud en este Salmo. Eh, específicamente en el primer versículo y el último tienen el mismo vocabulario. Y estos versículos son los que ponen el límite al a mensaje de este Salmo. Entonces debemos de entender lo que dice en estos dos versículos. David, el autor, comienza este Salmo y lo termina con adoración a Dios. Y esto es exactamente lo que él hace. Él describe la naturaleza y lo mueve a adorar al nombre de Dios. Cuando dice en el versículo 1, ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre! Eh, eso nos debe dar una pista a poner atención y, y darnos cuenta que ese es el tema principal. Entonces la idea del autor, oh Jehová, señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, es la idea principal porque la menciona dos veces en solamente en nueve versículos. Entonces vamos a pararnos allí y vamos a ver esta, vamos a estudiar un poquito esta frase. ¿Qué es lo significativo de de decir oh Jehová Señor nuestro es importante es importante que tenemos ahí el nombre Jehová y el título Señor eh, Jehová es el nombre con el cual eh, Dios se reveló el, el Dios que se reveló al pueblo de Israel y es por eso que ese es su nombre entonces el salmista está diciendo oh Jehová Oh Dios, al Dios verdadero. Ustedes recordarán que en Éxodo 3, capítulo 3, allí eh, hablando con Moisés, quien sería quien eh, liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor revelándose allí a Moisés, le, le dijo, eh, Moisés le preguntó, si ellos me preguntan eh, cuál es su nombre, ¿Qué le responderé? Entonces el Señor ahí dice en el versículo 14. Respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Entonces a ese, a ese nombre A, a, al nombre de Dios, a Jehová, es el nombre al que se está refiriendo eh, el salmista aquí en el, en el Salmo 8. Ahora, el título, regresando a, al Salmo 8, el título Señor, eh, es el nombre que se conoce como Adonai, que significa eh, Señor eh, sobre con autoridad sobre toda la creación el Señor de toda la creación eso es Señor a eso se refiere ese título significa que Él es Señor Él es el Rey sobre toda la creación entonces Jehová es el nombre de Dios y Señor es su título el título de su señorío entonces observe cómo David abre este Salmo 8 reconociendo a Dios Al decir, oh Jehová, está refiriéndose al maravilloso Dios que no tiene comienzo. Él es, Él era, Él es, y Él es la realidad el día de hoy, y Él es el que vendrá. Él es el rey soberano sobre todo. Él es el Dios quien es independiente. Esto significa que todo lo que... Lo que no es Dios depende totalmente de Él. Y en efecto, el universo es algo secundario a Dios. Y eso vamos a verlo en un minuto. Entonces Dios es constante. Dios es siempre, existe siempre. Y encima de eso, David dice, Señor nuestro Y al leer esta frase simplemente nos maravillamos porque eh, Él es nuestro Señor. Es por eso es que la adoramos. Él es el rey, el reina sobre nuestras vidas. Él es nuestro rey y David dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y su nombre significa mucho, ¿no? Como lo acabamos de ver. Por eso el Señor Jesús cuando nos enseñó, cuando enseñó a sus discípulos cómo orar, Él les enseñó diciendo Nuestro Padre o Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y eso es lo que el el Rey David está haciendo aquí en este Salmo 8 Él está reconociendo la autoridad El Señorío de Dios Dios es la fundación de todo Y debemos tener un un buen o un entendimiento correcto de quién es Dios. No podemos solamente leer y pasar rápidamente sin entender quién es Dios. Y es que sin un entendimiento correcto de de quién es Dios, eh, no podemos entender correctamente o no podemos tener una idea correcta del mundo que nos rodea. Aparte de un correcto entendimiento de quién es Dios, eh, usted mismo no puede entender quién es usted. Aparte de un entendimiento correcto de quién es Dios, usted va a ser abandonado en la confusión. O puede ser abandonado en la confusión. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que Dios es el punto de partida para todas las cosas. Dios es el punto de partida para todas las cosas. Entonces le pregunto, ¿tiene usted un un alto eh, entendimiento, un buen entendimiento de quién es Dios? Otra buena pregunta sería, eh, ¿reconoce usted la autoridad absoluta de Dios sobre la vida de usted? Y no solamente sobre su vida, sino sobre todas las cosas que Él ha creado. Bueno, le dejo allí esas preguntas para pensar y continuemos, vamos a avanzar. Dice en el versículo 1, avanzando, dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y a lo que David se refiere, lo que David se refiere es, eh, al decir sobre los cielos, es más allá de todas las cosas, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Para tener una idea, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, dice que es... Están a él, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dice que él subió al cielo, está a la diestra de Dios. A eso es lo que se refiere. Allí es donde has, en donde has puesto tu gloria, dice el salmista. Y más adelantito en el versículo 5 va a hablar de eso. Entonces mantengamos eso en mente ya que aquí termina diciendo el versículo 1. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Eso significa que debemos reconocer que es una gloria que es magnificente y que es con todo poder más allá de de nuestro nuestro globo en donde vivimos. Más allá es en donde el Señor ha puesto su gloria. Entonces avancemos al versículo 2 en donde dice... De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, aquí este versículo habla de el poder de Dios, que el poder de Dios ha sido establecido. Eh, si usted puede darse cuenta de el, el progreso que hace aquí en estos versículos, primero está hablando de toda la creación más allá de los cielos, sobre los cielos, más allá de nuestro entendimiento. Y luego lo trae a un nivel tan pequeño de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Como sabemos, los niños no tienen control, no tienen tienen una guía propia, eh, no tienen dirección propia. Sin embargo, qué maravilloso es que la Escritura dice que de la boca de los niños y de los que maman, Dios fundó la fortaleza. En él fundó la fortaleza. Eh, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Qué admirable es el poder de Dios. Y el punto es que con esa fortaleza es como Dios hace callar a, los enemi- a sus enemigos. Eh, porque en dónde, en qué lugar quedan sus enemigos. Si Dios... Eh, de la boca de los niños y de los que maman fundó la fortaleza. ¿En qué lugar quedan sus enemigos? Sus enemigos callan ante tal poder. Y eso significa una derrota segura para los enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo entra esto en este Salmo? Eso es precisamente la gloria de Dios desplegada. Y eso es simplemente en la introducción a este Salmo antes de que veamos todo lo que continúa. David reconoce quién es Dios. Él es el el Dios de poder, el Dios poderoso. Él es el Dios de todo, el Dios sobre todo. Pero él no está contenido en la creación, ni siquiera en los cielos, eh, sino que él puso su gloria sobre los cielos. Pero ahora David se va a concentrar en mostrarnos... Cómo está desplegada la gloria de Dios. Y entonces vamos a avanzar leyendo y vamos a ver la primera manera en la que la gloria de Dios es desplegada. Y vamos a ver que la primera manera en la que la gloria de Dios está desplegada es en su creación. Entonces la gloria de Dios es desplegada en su creación. Vamos a leer los versículos 3 y 4 y dice así. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formas, te digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Esta es una maravillosa e increíble sección de la Escritura. Y esto nada más es una frase pequeña que puedo decirles, pero vamos a estudiarla. David comienza diciendo en el versículo 3, cuando veo tus cielos, oh, o cuando considero tus cielos, eh, cuando estoy considerando el arte, tu arte, la obra de tus dedos, cuando estoy contemplando eh, la obra de tu creación, observamos la armonía, el esplendor, el movimiento, la influencia de de cómo esto causa en los pensamientos de David. Es admirable y no estoy seguro, pero es probable que que David haya escrito esto en, en la noche. E incluso un comentarista dice que parece que es en la noche cuando al contemplar eh, la luna y las estrellas, cuando son tan claramente visibles, y no cuando el sol ya ha salido y ha dado su esplendor alrededor de él. Entonces es interesante de pensar simplemente lo que estaba sucediendo cuando lo que inspiró al autor a escribir esto. Y quisiéramos también notar, quisiera que noten también de que eh, la luna y las estrellas no solamente fueron eh, botadas al espacio así como cayeran, sino que dice en el versículo 3, la luna y las estrellas que tú formaste. Y eso son obra de tus dedos. Esto significa eh, que... Como si fuera un hombre que está haciendo una obra de arte, eh, Dios con su poder el puso cuidadosamente a la luna y las estrellas en el lugar adecuado. Entonces esto nos, nos da la confirmación de que eh, un diseño requiere a un diseñador y el diseñador del de universo, de la creación, es Dios. Dios es el Creador y lo podemos ver en, en Génesis, en Génesis 1, versículo 16. Y yendo hasta el versículo 18, dice, comenzando en el versículo 16, dice, «E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra» y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Hasta ahí la escritura. Y, y estoy seguro que eh, la mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de estar en algún lugar libres del de humo, libres de, de la ciudad, eh, libres de la, la luz eh, de lámparas, eh, libres del de ruido, y al observar la luna y las estrellas ah, usted ha usted estado en un asombro total. Yo he tenido la oportunidad de tener algunas de esas noches para observar la luna y las estrellas, no tantas veces como me gustaría, pero he estado en algunos, en algunos de esos momentos acampando y una noche en particular eh, recuerdo y siempre siempre está en mi mente esa ocasión Eh, estábamos haciendo un viaje eh, caminando hacia la Sierra Nevada y tuve la oportunidad de de estar alejado de del ruido y de las luces eh, artificiales Y pude observar en la oscuridad, en medio de la noche, pude observar eh, cómo apareció una estrella, luego otra y luego otra. Y y fueron miles de estrellas que pudimos observar. Y estaba pensando en, en este Salmo, en esta Escritura. Y estaba pensando, esta es la obra de Dios. Este es el arte de Dios desplegado ante mí. Es maravilloso. Entonces vamos a tratar de entender todo esto un poquito, un poquito más. Sabemos que el universo es muy grande, pero quisiera que tomen esto en consideración. No vamos a entrar en confusión de números, pero uh, vamos a decir que si salimos en la noche y observamos las estrellas, digamos que va, vamos a observar aproximadamente entre 3 y 4 mil estrellas. Podemos ver nuestra galaxia e incluso uh, los astrónomos han descubierto que nuestra galaxia comparada con otras galaxias es una galaxia muy pequeña. Y para darnos una idea más o menos, eh, está estimado que hay por lo menos unos dos trillions, unos dos trillions de galaxias. Y entre esas galaxias se eh, ha estimado que hay unos 100 billions de, de estrellas. Entonces, si multiplicamos todo eso, nos va a dar una cantidad que no se puede leer, pero dice que es un 1 con 23 ceros. Y eso es solamente lo que podemos ver. Entonces, hay una gran cantidad de estrellas y Y no solamente eso, sino que simplemente una estrella es, considerando que tiene un tamaño enorme, es increíble solamente de pensar en eso. Y entonces eh, quisiera recordar lo que dice la Escritura en Génesis. Recuerda que leímos hace un momento, eh, dice que Dios eh, creó la luna y el sol y las estrellas. Imagínense, una pequeña creación. Entonces es admirable. Y luego en Isaías 40, Isaías 40, versículo 26, dice, Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Trate de entender eso. Entonces esto nos da una idea, nos ayuda a entender un poquito más allá eh, el, la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, del de Dios al que eh, David está adorando. Y aún entendiendo la grandeza de la creación de Dios, eh, en, con, esto, con esto que esta escri- la Escritura nos está ayudando, aún Debemos pensar que toda esa creación no contiene a Dios. Aún Dios está sobre toda la creación. Entonces, cuando estamos allí eh, observando la creación de Dios, cuando estamos admirando las estrellas y podemos eh, darnos cuenta que son miles y miles de estrellas y que la creación es tan grande, ¿cómo lo hace sentir? ¿Lo hace sentir grande? Lo hace sentir como una persona muy importante. Eh, No, ¿verdad? Nos hace sentir muy pequeños. Nos hace sentir como insignificantes. Y sin embargo, eso no es lo que David va a decir. Lo que causa que David diga después de admirar la gran creación de Dios, después de de, alabar a Dios por su creación, Él dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es al admirar la creación, al estar maravillado con la creación de Dios, con la inmensa creación de Dios. Y como leímos en Isaías, siendo Dios y tan poderoso como para hacer llamar a cada una de las estrellas por su nombre y todo su, toda su creación, tener un orden que que él sustenta con su poder, David se, se admira y dice qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Aunque tú eres un Dios tan poderoso, tú cuidas del hombre, te preocupas del hombre. Entonces, al leer esta escritura, nos damos cuenta que eh, lo que nos está enseñando es que Aunque la creación es maravillosa, no es tan maravillosa como ninguno de los que estamos aquí el día de hoy. Y piense solamente en esto, cuando Dios creó todo aparte del hombre, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo es que Él habló para que las cosas vinieran a la existencia. Por ejemplo, Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Pero cuando creó al hombre, ¿qué es lo que hizo? Dice en Génesis 1.27, dice que que él nos creó a la imagen de Dios. ¿Y qué significa haber sido creados a la imagen de Dios? Eh, El pastor John Piper dice acerca de esto. Él dice, la imagen de Dios no, no es una cualidad poseída, o no es una cualidad que el hombre posee sino que es una condición en la que el hombre vive una condición de confrontación establecida y mantenida por el creador la imagen de dios es la que lo constituye como un amador de dios hasta aquí la cita del pastor john piper entonces la la humanidad fue creada para ser una imagen gráfica del Creador. Entonces se supone que debemos de ser una imagen visible formal, una representación comprensiva de quién es Dios y de cómo Él es realmente. Cuando pensamos en esto es asombroso de que estamos en la mente de Dios. Y no solamente estamos en la mente de Dios, sino que Él cuida de nosotros. Y eso es una, una verdad tan palpable de que Él, de que el Dios tan poderoso cuida de nosotros, se preocupa por nosotros. Él cuida de cada uno de nosotros. Y, y es mm, asombroso que Él aún nos da un, una, un, un físico que muestra la gracia de dios eh, sobre nosotros mismos es es maravilloso considerando la la gran diferencia que hay entre entre dios y el dios infinito y el hombre finito el hombre es la creación de dios la criatura de dios y y dios es el creador de todas las cosas entonces no No importando qué tan frágil o qué tan insignificante la vida o nuestra vida pueda ser. Dios interviene en nuestras vidas para poner en movimiento el plan que él tiene para nosotros. Y esto es verdad porque no somos cualquier criatura como lo vamos a ver en los siguientes dos versículos. Entonces vemos la haciendo un repaso vemos la gloria de Dios desplegada en el universo. En en el en en los cielos, ah, sobre nosotros, en el universo tan grande. Y toda la majestad en la tierra, describiendo el poder y la obra de Dios. Toda la creación es la obra de arte de Dios. Y y después de eso, sabemos que Él cuida de nosotros. Y al avanzar en nuestro Salmo de hoy, eh, vemos que no solamente eh, termina ahí, sino que el autor todavía toma un paso más adelante y va a una verdad más profunda y y más gloriosa. Y esta es nuestra segunda manera que vamos a ver de cómo Dios, cómo la gloria de Dios es desplegada. Y esta segunda manera es de que la gloria de Dios es desplegada en el hombre. Versículo 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ya notamos eh, anteriormente que que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y ahora agregando a eso, la verdad que nos da este versículo 5 es que eh, Dios eh, coronó al hombre con gloria y honra. Dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Recordando la idea del versículo 1 que dice, Nuestro Señor, Señor nuestro, nuestro Señor entonces ha coronado al hombre con gloria. También recordamos que hablamos en un versículo anterior de que Él puso su gloria por encima de los cielos. Entonces aquí, ahora en este versículo 5, vemos la gloria de Dios en nosotros y esta realidad es maravillosa al pensar que hemos sido creados de esta manera y esto podría cambiar la manera en la que en la que vemos eh, en, en la manera de ver la vida y a los que están a nuestro alrededor y eh, le pregunto quiere usted ver la gloria de dios es claro como ya mencioné anteriormente que podemos mirar alrededor las montañas y todo lo que Está en movimiento alrededor de nosotros y podemos ver la reflexión de la gloria de Dios. Pero, ¿qué tal mirando a las personas alrededor de nosotros? Voltee y mire a los que están sentados alrededor de usted. Ellos han sido coronados de gloria y honor. Y no solamente esas personas que usted está viendo, sino todas las personas con las que usted tiene contacto todos los días. Cuando vemos a toda la humanidad, mujeres, hombres, niños, con todas sus debilidades, con todos sus problemas que tienen el día de hoy, todos esos problemas van a ser demolidos. Es importante observar que Dios eh, da valor a la vida del ser humano. Y con esto en la mente quiero preguntarle, Eh, cuál es su opinión en cuanto al estatus de migración a la gente de color, los cuales son puestos a un lado. Eh, Porque reconocemos que cada persona ha sido coronada de gloria y honor. Entonces, el racismo es violento y repulsivo y no por los sentimientos o emociones o movimientos que están sucediendo el día de hoy, sino al observar el corazón de la verdad que la Escritura nos dice en que toda la gente ha sido creada a la imagen de Dios. Lo asombroso de esta verdad es que es verdad en en toda la humanidad, eh, independientemente de, de cómo se mira eh, o en donde haya nacido la persona y damos valor a la santidad de la vida en este caso el aborto es repulsivo o es re- rech- rechazable porque sabemos que la fortaleza de Dios la ha establecido de la boca de los niños también la vida de los necesitados eh, debe cambiar cuando nosotros reconocemos que todas esas personas han sido coronadas de gloria y honor pero no termina eh, con la manera en la que miramos a otras personas, sino que mirándonos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que que Dios nos magnifica eh, en su obra de creación. Entonces sabemos que no necesitamos ser afirmados por las personas que están alrededor de nosotros, ya que dice la Escritura, nos dice la Escritura que Hemos sido creados por Dios, a la imagen de Dios, coronados de gloria y honra. Y el salmista continúa avanzando y, y, y uh, dando vuelta a otras cosas y, y va más profundo y más profundo. Y es lo que hace aquí al leer los versículos 6, eh, 7 y 8. Entonces no termina diciéndonos solamente que hemos sido coronados de gloria y de honra, sino que, ¿qué es lo que significa? Eso significa que tenemos responsabilidades. Dice, comenzando al versículo 6, Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esto es importantísimo porque no debemos de perdernos en nuestro, de cuál es nuestro rol uh, aquí en esta tierra. No hemos sido creados solamente por encima de las plantas y de los animales, sino que nos ha creado un poco menor que los ángeles. Entonces el hombre fue y es magnificado en la creación el día de hoy como los dice en los versículos 7 y 8. Entonces ahí está la responsabilidad, ahí está nuestra responsabilidad. Recuerda en Génesis 1.27 cuando Dios creó a Adán eh, a su imagen, Él le dio un mandato. Dice en el versículo 28, dice, Y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí vemos que Dios le dio al hombre dominio sobre la creación. Pero esto fue dañado cuando el pecado entró al mundo. Entonces tenemos el derecho de de gobernar y tener dominio. Todavía tenemos eso pero no tenemos el derecho de de ser destructivos sobre las cosas que Dios ha creado. Puede haber dos extremos eh, en la manera en la que el hombre vea la creación y las cosas que están alrededor de nosotros. Tenemos un lado, tenemos un lado o o un extremo en el que la gente hoy puede poner una prioridad eh, más Más prioridad en las plantas y en los animales que en cualquier otra creación, lo cual es importante. Eh, Sin embargo, no se debe elevar sobre lo que Dios ha creado, que es nosotros. Y luego está el otro lado, el otro extremo de la gente que piensa que la naturaleza, las cosas, todo va a seguir su rumbo y que, por tanto, podemos ser destructivos. Estos son dos extremos y entendemos que por el daño del pecado que entró al mundo, eh, nosotros como humanos no tenemos un un dominio total, un dominio completo sobre el mundo o de las cosas que están alrededor de nosotros. Pero no hay ninguna organización o ningún movimiento que, que pueda restaurar eh, la creación original o lo que, lo que Dios tuvo eh, como propósito a, al principio de la creación. Entonces debemos realizar que, que nuestra obligación es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y debemos alegrarnos eh, de poder decir que, que podemos disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, Porque podemos ver su gloria a través de las cosas que Él creó. Entonces nosotros debemos servir al Creador, no a la creación. Entonces podemos disfrutar de lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos cortar un árbol. No hay ningún mal con eso. Pero también debemos pensar en plantar otro árbol para que las siguientes generaciones puedan verlo. Podemos cazar animales, podemos pescar, eh, podemos cosechar el, el producto de nuestro trabajo que hacemos todos los días. Pero debemos de ser respetuosos porque somos administradores de lo que Él nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque Él nos ha puesto como autoridades. Carlos Spurgeon dice algo acerca de esto. Él dice, cada platillo o cada pescado o cada ave que viene a nuestra mesa es una muestra del de dominio que el hombre tiene sobre las obras que, de, que Dios hizo con sus manos. Y es una razón de nuestra sujeción a Dios, nuestro Señor Y, a su dominio, y de su dominio sobre nosotros. Hasta allí en la cita. Y luego David regresando a nuestro Salmo. Él pone todo junto. Lo jala todo junto en el versículo 9. Escuche cómo lo hace David en el versículo 9. Dice, oh Jehová Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces como hemos visto esta grandeza del nombre del Señor, de nuestro Señor, es, ha sido desplegada eh, más allá de los cielos, por encima de los cielos, en su poder, en su creación, en la obra de sus manos, eh, en, el, en la humanidad. Y hemos visto que Él nos ha coronado de gloria y hemos visto que somos una reflexión de Él de quien Él es. Entonces, a través de nuestras vidas, su majestad es, es, se hace conocer o se da a conocer en toda la tierra a, a nosotros ir viviendo en la vida para la gloria y el honor de nuestro Señor. Entonces, el propósito de la vida es mucho más que solamente ir Pasar por todas las emociones o todos los movimientos, todos los movimientos de este mundo. No no es solamente eh, marcar en una cajita, pararnos en la mañana y marcar en una cajita las cosas que vamos haciendo. Pasar pasar un día y luego otro y y hacerlo como una rutina. Eh, Eso no es la vida, sino que es mucho más que eso. Con las verdades del Salmo 8 que hemos estado estudiando el día de hoy, repasemos cuál es el propósito de nuestras vidas. Hemos visto que se nos ha dado una misión de ser una, una, una reflexión de lo que Dios es. Y al evaluar nuestro corazón, probablemente usted se pregunte, ¿cómo puedo mostrar gloria? Dice la Escritura aquí en este Salmo que hemos sido que usted ha sido coronado con gloria o de gloria. Entonces usted puede pensar cómo puedo, no, no veo que haya mucha gloria eh, en mi persona para, para mostrar eh, en esta vida. Y eso porque podemos ver que mm, a la luz de esta escritura no tenemos tanto dominio sobre la creación que Dios nos ha puesto ante nosotros nosotros. Sabemos que la entrada del pecado dañó eh, el plan de Dios, pero eh, significa esto que el dominio que Dios nos había dado sobre la creación ha sido frustrado Ah, al preguntarnos sinceramente cómo yo siendo una persona que eh, soy imperfecto, que, que peco, que tengo... Muchos problemas. ¿Cómo puedo ser la reflexión de un Dios santo, perfecto, justo, de un Dios de integridad, de amor, quien es el creador de todas las cosas? Entonces, a este punto, quizás usted esté pensando es maravilloso ver que la Escritura dice que hemos sido eh, creados a la imagen de Dios, que nos ha coronado con de gloria y honor pero a la misma vez usted podría estar pensando que esa esperanza se ha ido. Estamos viviendo en un mundo eh, lleno de pecado y podríamos pensar que esto no aplica a nuestras vidas ya que no somos perfectos y por tanto no podemos emitir eh, este mensaje tan, eh, tan grande. Pero... Amigos, este es el mensaje del Evangelio. Esta es Buenas Noticias. Esta es una buena noticia. Y le invito a que eh, voltee su Biblia a, a Hebreos capítulo 2. Y ahí vamos a terminar estudiando esta verdad. Es una gran sección de la Escritura la que vamos a estudiar. Comenzando en el versículo 6 y yendo hasta el versículo 9, dice... Versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Eso es Salmo 8, ¿no? Está citando al Salmo 8 que estuvimos estudiando. Dice versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hasta aquí es lo que hemos cubierto. Hasta aquí es en donde habíamos parado con esa serie de preguntas de que de la realidad. La escritura está diciendo que eh, fuimos creados a la imagen de Dios escritura está diciendo que eh, fuimos coronados de, de gloria y honra y, y luego vimos estuvimos diciendo que eh, no vemos que eso sea la realidad en nuestra vida eso está cubierto hasta aquí en el versículo 8 pero observe el versículo 9 y es allí en donde está la esperanza de la verdad dice versículo 9 pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces ahora pongámoslo todo junto. Observe. Somos, la verdad es que somos, estamos perdidos, somos pecadores. Eh, pero Dios, Dios que por su amor tan grande mandó a su hijo, a su hijo Jesucristo quien fue hecho como nosotros en la forma de hombre fue hecho un poco menor que los ángeles el señor Jesús se convirtió en uno como nosotros en filipenses, en la carta de filipenses da un resumen de cómo una una buena explicación de cómo él se humilló a sí mismo para que él tomara nuestro lugar para sufrir y morir en la cruz por el pecado de usted y por mi pecado. Recuerde que la muerte no, no pudo detenerlo a él porque él es el Dios que creó todo Que creó el universo tan grande y todo lo que está en él. Él creó todo lo que vemos. y Entonces la muerte no pudo detenerlo. Él resucitó, él se levantó de entre los muertos. ¿Y cuál fue la razón o cuál es la razón por la que tuvo que ser así? Bueno, ahí en Hebreos, en la carta a los Hebreos que estamos leyendo en capítulo 2, versículo 9, dice para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Por usted, por mí y por todo el que crea en la obra de salvación del Señor Jesús. Y un día, Él va a estar otra vez aquí en la creación y va a poner todo en orden, como en el tiempo original. Entonces, yendo de regreso al Salmo 8, quisiera que al reflexionar usted pueda mirar la gloria de Dios desplegada en la creación y en la gloria en usted. Y diga junto con el salmista, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y quiero terminar preguntándole, ¿es el Dios creador del universo, el Señor de su vida. Quisiera preguntarle, ¿para quién vive usted? ¿Vive para usted mismo o se somete al Dios de toda la creación? Déjeme decirle que el creador desea y y desea que usted eh, experimente la vida completa bajo Bajo él, bajo su señorío. Entonces, ¿ve usted la gloria de Dios desplegada en la creación? ¿Ve usted la gloria de Dios desplegada en la humanidad? Eh, Es muy clara. Y luego, ¿qué tal acerca de su persona? Eh, ¿Reconoce usted que ha sido creado en la imagen de Dios, del Dios Todopoderoso? ¿Reconoce usted que él le ha coronado de gloria y de honor. Déjeme decirle que no hay ningún ser humano. Que en algún punto de la vida ha sido creado sin esta gloria. Pero no todos los seres humanos creen. En la obra salvadora del Señor Jesucristo en la cruz. Usted que está escuchando debería hoy. Con mucha más razón debería de arrepentirse de su pecado y confiar en Él. Si usted está escuchando esto por primera vez y usted quiere que el Señor Jesucristo sea su Salvador, le invito a que le venga usted a Él y y que le pida que apele a su misericordia y que le pida que Él le restaure porque ese es el propósito, que, que todos vengamos al arrepentimiento para que Él nos restaure y que su gloria sea vista en nosotros. Y si usted ya es creyente, eh, gracias a Dios, y mantengamos estas palabras, esta enseñanza del de Salmo 8, mantengámosla en nuestros corazones y en nuestra mente. Y le animo a que vivamos con un nuevo propósito y una nueva perspectiva realizando la maravill- el maravilloso regalo que nosotros hemos recibido de Dios. Reconozcamos que hemos sido creados, eh, y corona- creados por Dios y coronados de gloria y honor para vivir una vida que, que refleja la gloria o que despliega la gloria de Dios. Oremos, Dios hemos visto tan solo un pequeño retrato de lo que, de quien tú eres y al reconocer que podemos ver tu gloria desplegada en la creación y en el universo tan grande en donde millones y millones y millones de, de estrellas han sido creadas por ti nos preguntamos junto con el salmista ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Y y es maravilloso que tú cuidas de mí, que tú cuidas de nosotros, Eh, cuidas de tu creación y también tu gloria se despliega a través de la humanidad. Entonces oramos, Señor, que nosotros, podamos ser una una reflexión de tu gloria al vivir nuestras vidas y que nuestra manera de ver al mundo eh, pueda ser demostrada en, en cómo miramos a otros. Dios, estamos tan agradecidos por la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que no somos perfectos, pero sabiendo que que servimos a, al Creador de todas las cosas, al Sustentador de todo, quien es soberano sobre todas las cosas. Y, y pedimos que, que todos aquí queramos entregar nuestras vidas a ti y que abracemos estas verdades que hemos aprendido en el Salmo 8 y que podamos eh, vivir de una manera que tu gloria sea desplegada en nuestras vidas. Señor, estamos agradecidos por ti, estamos agradecidos por tu palabra y y es en tu nombre que oramos. Amén.